0: Far FM Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: Le Secours catholique a publié le 17 novembre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France en 2022. Cette année, le rapport étudie l'impact de la crise du Covid sur les conditions de vie des ménages les plus fragiles. Et le constat est sans appel. Après deux ans d'épreuve, leur pauvreté s'est aggravée, tandis qu'ils subissent de, désormais aussi le choc de l'inflation rencontre cette semaine donc au Secours Catholique du Rhône avec Patrick Villemont, le délégué du Secours Catholique du Rhône et Amina Ali Mohamed, membre de la plateforme de mobilisation citoyenne de la délégation du Rhône. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ce rapport donc il est sorti le 17 novembre. Quelles sont les grandes tendances de ce rapport sur la pauvreté en 2022
0: Je vais donner quelques chiffres parce que c'est toujours intéressant de pouvoir donner un cadre. Quand on parle de la pauvreté, effectivement, on se demande toujours de quoi parle-t-on on peut être sur une dimension émotionnelle et l'intérêt de ces chiffres c'est effectivement de prendre un peu de distance et de savoir finalement de quoi parle-t-on quand on parle de pauvreté. Pour le Rhône, c'est environ 6500 personnes qui sont accueillies chaque année au niveau des accueils puisque le Secours catholique c'est un maillage territorial de 32 équipes et c'est 6 500 personnes donc qui sont rencontrées et c'est un budget annuel de 200 000 euros d'aide qui sont reversés avec des donateurs qui correspondent à 35 000 donateurs pour permettre au Secours Catholique National d'exercer son, son action. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans nos accueils qui on c'est 25 des mères isolées suivies des hommes seuls, des couples avec enfants et des femmes seules. Voilà un peu le focus que l'on peut faire sur les publics que nous rencontrons avec une grande part de personnes étrangères puisque c'est 7% de la population qui sont des personnes étrangères et c'est 47% de nos accueils puisque lorsqu'on parle de précarité effectivement ce sont ces personnes là qui sont le plus touchées puisqu'elles sont sans revenus. Ensuite une deuxième question c'est toujours de se dire mais à partir de combien est-on pauvre, la question se pose rarement pour savoir quand on est riche mais quand on est pauvre effectivement on a un chiffre c'est 1132 euros. Et quand on regarde effectivement, nous, les revenus des personnes que l'on accueille, on est à la moitié de cela, c'est-à-dire 548 euros. Alors, ça veut dire quoi 548 euros Ça ne veut pas dire grand-chose peut-être, mais ça veut dire que lorsqu'on a un budget, on a un certain nombre de dépenses et de recettes. Donc les recettes, on les connaît, c'est 548 euros. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les dépenses préengagées. Et c'est ça qui est toujours intéressant de regarder, puisque lorsque vous êtes... Dans une population euh, moyenne, les dépenses préengagées et si vous voulez voir le banquier, c'est ça qui vous est demandé, c'est 30%. Chez les personnes euh, en situation de précarité, c'est le double, c'est 60%. Ça veut dire que sur le, ce que vous allez recevoir, 60% vont déjà être consacrés à la nécessité, qui s'appelle le loyer, l'assurance, les énergies, etc., tout, tout ce, ce, ce dont nous avons. Et le reste, finalement, bah, c'est la variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement, c'est l'alimentation finalement ça devient la seule variable d'ajustement qui permet aux personnes d'essayer de, de finir les, les fins de et pour donner le chiffre, lorsque vous avez fini d'avoir ces dépenses engagées, il vous reste 5 euros par jour par personne, donc sur un mois ça vous fait 150 euros. Donc, si vous avez déjà fait vos courses euh, récemment, vous voyez très vite de combien le panier et qu'est-ce qui vous reste effectivement à voir. Donc du coup, ça, ça entraîne forcément des choix, des choix compliqués. Vous allez forcément euh, dans des armes et puis vous choisissez forcément les, les produits les moins qualitatifs. Et donc voilà, c'est effectivement ça qui, qui se présente. Voilà, ça c'est les premiers constats de, de, de ce rapport hein, avec d'autres constats qu'on refait chaque année par exemple le non-recours, ça veut dire que très souvent on pense qu'il y a des prestations sociales et que celles-ci ne posent pas de problème pour être touchées. Eh il faut savoir quand même que concernant les, les allocations familiales ou le RSA, c'est 30% des gens qui ne le perçoivent pas, tout simplement parce que le, le système est, est complexe. Quand vous voulez vous inscrire sur un site internet et que vous voulez toucher vos droits, très vite ça devient compliqué parce que déjà vous avez le barrière de la langue, mais aussi le système informatique n'est pas toujours très simple. Voilà à peu près les, les grands chiffres de ce rapport et des éléments qui permet au fond de comprendre de quoi parle on quand on parle de, de précarité.
1: Cette année, le focus a donc été fait sur les crises, globalement sur la crise du Covid, aggravée par la crise de l'inflation qu'on connaît tous, mais qui frappe forcément encore un peu plus fort les personnes fragiles. Le rapport pointe l'importance d'avoir accès à une alimentation digne. C'est un focus sur lequel vous avez particulièrement mis le doigt ici, sur la délégation du Rhône. Comment faire pour avoir accès dignement à une alimentation de qualité pour tous
0: Dans nos accueils, ce qu'on rencontre, c'est effectivement que c'est 50% des gens qui viennent pour des, des questions d'alimentation. Nous, ce que nous essayons à notre échelle, c'est d'avoir des expérimentations avec des personnes qui sont effectivement en situation de précarité, de les rassembler autour de la cuisine pour essayer de voir si effectivement il n'y a pas des solutions. Alors, il y a des expérimentations comme ça que nous faisons sur Villeurbanne, Vénissieux et Lyon 8. Il y a un premier groupe qui s'est beaucoup intéressé à la bocalerie, c'est-à-dire comment à partir de surplus, dans des périodes où c'est plus facile d'y accéder, de faire ce qu'on appelle les bocaux, donc on retrouve un peu les vieilles recettes. Un deuxième groupe qui s'est beaucoup plus intéressé sur les liens qu'il pouvait y avoir entre production locale et alimentation de qualité, donc du coup un partenariat qui se tisse avec une micro-ferme, un maraîcher, pour justement essayer de dire bah, « vous avez des surplus, nous nous avons ces, ces besoins et comment finalement on arrive à, à trouver un côté gagnant-gagnant ». Il y a un troisième groupe qui s'est beaucoup intéressé sur les chèques services puisque c'est une part importante. Il y a rarement d'enquêtes sur ces chèques services. Donc du coup, il y a aussi tout un groupe qui s'intéresse à cette question-là. Donc voilà, l'idée, c'est véritablement de redonner le pouvoir aux personnes qui sont dans ces questions-là et qu'à travers le dialogue, à travers la discussion, on puisse trouver des solutions par rapport à, à cette question qui euh, est sans fin. Mais euh, on voilà, de, de, de ne pas rester les bras croisés.
1: Cette année, le focus est particulièrement mis sur l'impact des crises sanitaires et économiques. Justement, comment ont-elles été absorbées ces différentes crises par les publics que vous côtoyez, comment ont-elles été gérées
0: Ils ne sont jamais gérés, ils ne sont jamais absorbés. Ça ne fait qu'empirer. Amina va nous témoigner au fait de ce qu'elle vit. Son témoignage est édifiant. On a des priorités et on finit par avoir des priorités de priorité. Quoi. Du coup, non, c'est jamais absorbé, ce n'est jamais solutionné. Au contraire, ça s'empire, ça s'aggrave.
1: Justement, Amina, vous comment vous avez vécu ces deux années de Covid, l'inflation qui, qui galope ces derniers mois Comment ça se passe Comment on organise son budget Très très compliqué.
2: J'ai vu et les personnes
1: comme moi vivent avec des minima
2: sociaux. C'était déjà très très difficile. Et là, c'est devenu encore plus grave. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait Mais on compte à des centimes près. Et on compte et pour pouvoir d'abord ne pas vraiment toucher à l'argent qu'on nous donne pour d'abord payer ce qui fait partie des, des loyers, de l'énergie, ce qui sont prélevés automatiquement, pour ne pas avoir de cumul de factures et pour ne pas avoir aussi se mettre dans une situation encore plus compliquée et là du coup et après ce qui reste, mais en fait des priorités de priorités et du coup on dit comment essayer de manger, de faire manger les enfants correctement pour qu'ils puissent grandir normalement, pour qu'ils puissent aussi continuer à aller à l'école, à apprendre et à pouvoir un jour sortir de ces situations. On cherche des promotions, on cherche des magasins où c'est moins cher et du coup on passe notre temps à calculer, à chercher là où c'est moins cher et quand c'est moins cher on essaie d'acheter plus beaucoup pour pouvoir utiliser et pour pouvoir bénéficier toujours de cette bonne gestion et du coup on réfléchit pour bien 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 utiliser, on réfléchit aussi comment encore si la situation encore devient compliquée.
1: Cette fatigue psychologique de devoir systématiquement tout calculer, elle est mise en avant aussi dans le rapport. Oui. Avec cette phrase qui m'a marquée en disant finalement les gens ne voient pas qu'on a faim mais ils voient quand on sent bon. Et il y a aussi finalement cet aspect du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont aussi penser s'ils voient que, que ça va pas, que c'est difficile, ils vont encore avoir des préjugés sur moi Bien sûr, d'abord pour moi-même de dire mais si
2: je me laisse abattre mais je pourrais pas continuer à survivre. Je ne pourrai pas continuer à accompagner mes enfants. Du coup, il faut que je tienne debout. Et pour tenir debout, mais il faut être positif. Il faut penser à un changement, à l'amélioration. On dit, ça va passer. Et après, vis-à-vis -vis des autres, on essaye de s'habiller correctement. On ne dit pas d'où on a amené les habits hein, et comment on s'est procuré, mais on met et devant les autres, on essaie aussi euh, voilà, de se maquiller, de tenir, d'avoir des bonnes mines pour avoir justement, parce que le regard des autres, toujours, c'est très important. Même si ce n'est pas vital, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on vous donne une place. Le fait même de vous accueillir quand vous allez dans un service... Quand vous êtes habillé correctement et que vous êtes mal habillé, ce n'est pas la même chose. Du coup, pour cela, on essaye de tenir debout et de tenir debout en étant normal, on
1: peut dire. Les températures baissent. Le monde de se poser la question du chauffage. C'est d'autant plus vrai pour les personnes au budget fragile, pour les personnes accueillies par le Secours catholique. Comment vous appréhendez cette période de l'hiver
2: Très, très complet et ça me fait très, très peur, très, très peur. Là où j'habite. C'est un chauffage collectif, qui dit un chauffage collectif, du coup, on n'a pas la main mise dessus, on ne pouvait pas quand c'était plus froid d'augmenter, c'était géré au central, du coup, ce n'était pas déjà bien chauffant. Et là, on essayait avant d'acheter des petits chauffages pour compléter ça, mais là-bas, ce n'est plus possible. C'est plus possible par peur de, de, de la facture, c'est plus possible par les règles aussi, on nous a dit, de pouvoir peut-être, je dis, si on utilise ça, ça peut faire sauter aussi voilà, le compteur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On a très peur, mais on essaie de réfléchir à des stratégies, de pouvoir s'habiller encore plus, de mettre des pulls verts, de mettre des chaussettes, et intellectuellement de s'y préparer aussi, vraiment, parce que c'est très important de dire, oui, ça va être difficile, mais quand même, on espère que ça va changer. Être positif et de penser d'avoir l'espoir, ça aide à se et on sait que ça va être compliqué, ça, sûr, ça, ça fait peur, ça stresse,
1: mais on va tenir debout. Amina, vous êtes membre donc de cette plateforme de mobilisation citoyenne de la délégation du Rhône qui a été mise en avant donc, dans ce dossier annuel et national du Secours catholique. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous avez pu y dire Des hommes et des femmes que nous sommes,
2: chacun et chacune vit ces situations. Et en partant par le témoignage, par nos vécus concrets, on a illustré comment les gens qui vivent avec des minima sociaux, avec toutes les crises qu'il y a, arrivent à gérer ces minima, et arrivent à s'en sortir, malgré tout, et arrivent aussi à s'engager. Le fait qu'on est ici, qu'on parle, c'est dans l'espoir que ce qu'on dit va arriver dans l'oreille de ceux qui décident, pour que les situations changent pour tout le monde. On essaye de partager nos vécus, de partager peut-être des solutions aussi à notre manière, en partant, voilà, des, des stratégies, le souhait que les choses changent. Et là, du coup, on a illustré la pauvreté, le vécu par le témoignage, par nos témoignages de chacune et chacune, d'une façon concrète, d'une façon
1: sincère et d'une façon simple. Selon le rapport, une politique volontariste pourrait éliminer la grande pauvreté dans notre pays, mais les mesures prises jusque-là ont laissé de côté les populations dont la crise a révélé la grande vulnérabilité. Que reproche le Secours catholique au gouvernement et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent d'autres, de nouveaux peut-être, pour aller plus loin, pour se rapprocher de cette élimination de la grande pauvreté, qui est quand même un objectif.
0: Il n'y a pas de, de solution miracle, mais effectivement, il y a des politiques qui sont possibles ou non possibles. Si vous faites une politique où vous ne regardez que les recettes que vous donnez aux personnes, vous dites « oui, euh, c'est quand même pas mal ce qu'on donne, hein, 500, 700 euros ». Sauf que si vous regardez que la partie que vous donnez, si vous ne regardez jamais la partie qui reste aux personnes, eh bien, vous mettez les gens toujours dans la même difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez plus que 5 euros par jour par personne, lorsque vous avez fini de dépenser ce que vous a été donné Si vous ne regardez que toujours cette partie-là de ce que je donne, mais qui finalement, quelle est la possibilité de se sortir de cette situation Parce que que provoque la pauvreté C'est ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'être dans une incapacité d'anticipation, dans une incapacité d'aller voir plus loin que le lendemain, parce que de toute façon, le lendemain, ça va être la même question, comment je vais faire pour finir cette journée cette semaine ce mois lorsqu'on parle de revenus arbitrales au secours catholique on parle de ça cessons de regarder euh, tout simplement ce que je donne et regardons effectivement qu'est ce qui serait nécessaire pour que des personnes se sortent la tête de l'eau voilà ça c'est une, une des premiers éléments qu'on pourrait dire euh, sur la question euh, politique Alors, il y en a plein d'autres la question du logement euh, si vous avez un logement euh, 70% des personnes qui sont étrangères c'est six fois plus que les personnes de nationalité française qui ont des problèmes de logement si vous avez un problème de toi, si vous avez un problème de loyer, vous ne pouvez pas avancer. Donc à chaque fois qu'on pense une politique, on pense pas une politique pour dire à quel niveau on peut permettre à des gens de se sortir la tête de l'eau, on pense juste question budget, ça va nous coûter de temps. Non, c'est pas ça, ça c'est trop court c'est pas suffisant. Il faut effectivement qu'à un moment on puisse avoir la dimension de l'espoir. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une vie La qualité d'une vie c'est à un moment où je peux effectivement penser à mes loisirs, je peux penser à mes enfants, je peux penser dans une forme de sécurité. Et tant que l'insécurité est sur les personnes, on n'avance pas.
1: Comment limiter le risque aussi pour ces publics fragiles d'entrer dans une pauvreté qui pourrait devenir chronique surtout avec l'inflation actuelle puisque on a déjà ces personnes pauvres qui n'arrivent pas à s'en sortir mais on a chaque jour, de nouveaux pauvres qui s'ajoutent. Comment faire en sorte que cela puisse peut-être sortir la tête de l'eau et reprendre un train de vie plus classique
0: La question, elle, elle est complexe. Si nous, aujourd'hui, on a une mobilisation citoyenne, c'est parce que nous savons que les experts de la précarité, ce sont les gens qui vivent la précarité. Et donc pour nous, créer des espaces collectifs où ces personnes peuvent prendre conscience de leur quotidien, problématiser ce qu'ils vivent, créer ces espaces collectifs pour pouvoir porter leur parole, je pense qu'effectivement, ça peut être une forme de, de solution. Sonia, euh, Germaine et, et marie vous allez voir le, le ministre de la Solidarité. Lorsque quelqu'un vous dit, moi, je suis mathématicien. Moi, je suis mathématicien parce que chaque jour, je connais tous les produits par cœur. Je connais tous les magasins par cœur, et je sais que lorsqu'il y a une augmentation de 50 centimes, eh bien, ça va mettre en, en, en péril mon budget. Eh c'est toutes ces paroles que nous essayons de faire remonter pour faire bouger les lignes, parce que on a toujours l'impression que les personnes qui sont dans la précarité, ils l'ont choisi. non on ne choisit pas d'être dans la précarité. C'est la chose la plus inégale qui soit. Et lorsqu'on a des personnes qui sont dans cette situation-là, qui parlent de leur situation, moi je pense qu'effectivement, c'est là où on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et l'idée de, de, de donner la parole aux personnes en précarité, c'est aussi de, de toucher les personnes qui sont les politiciens, les décideurs, pour qu'ils prennent conscience effectivement de ce que vivent ces personnes.
1: Amina, qu'est-ce que la crise du Covid a changé dans votre vie, dans votre quotidien la
2: chose c'est de dire bien sûr qu'il y avait des imprévus je savais mais encore plus qu'une crise peut toucher peut stabiliser le monde entier d'un seul coup le monde entier c'est à dire différents pays différents continents dont tu parles devient un seul et là ça stabilise tout d'un coup sans qu'on soit prévenu <rire> sans les sentir même une petite cause mais un bonjour tout s'est arrêté un coup on peut dire, c'est comme si on n'est rien du tout. Et ça crée encore plus de peur, plus de, de stress, et surtout le fait de dire des choses très graves, peuvent amener des choses de ces manières, c'est-à-dire dans la vie tout est possible. La gravité peut être de tel niveau. Et du coup, de pouvoir réfléchir, essayer de dire qu'il n'y a, a pas un pays d'abord qui est épargné, il n'y a, a pas un peuple qui est épargné, tout le monde peut être pareil, quels que soient les moyens. Il faut qu'il y ait plus de solidarité. Il faut qu'il y ait plus d'humanité. Et de penser à tout le monde, de dire on est tous des êtres humains. Et quand on se considère tous égaux, je crois on peut vraiment combattre une situation et tempérer une situation et aller ensemble pour pouvoir vraiment s'en sortir de
1: ces situations. D'après votre propre situation, Amina, vous qu'est-ce que vous... Vous aimeriez dire aujourd'hui aux politiques quelles solutions peut-être vous aimeriez proposer De quoi est-ce que vous auriez besoin, vous, aujourd'hui Moi, qu'on me comprenne, qu'on entend ce que j'ai dit, qu'on écoute
2: et qu'on participe, qu'on donne l'occasion à nous, aux petits citoyens, de pouvoir parler, de pouvoir parler de ce que nous vivons, de nous écouter et de, de prendre aussi en compte ce qu'on dit. Et ce qui se passe maintenant à la métropole, ça fait, et j'ai fait partie de ces membres-là. Qui s'appelle membre de GPI, du coup, on est là, tous les allocataires les voilà, allocateurs des RSA, des femmes et d'hommes, qui partent de leur vécu et qui parlent pour tout le monde. En parlant de nos vécus ou de nos souhaits ou des solutions, mais on pense à tout le monde. Ce qu'on souhaite, en parlant de ça, vous savez, on a honte et ça fait mal, hein. C'est très difficile, vous savez, de parler de soi-même. Mais on le fait parce qu'on veut que les choses changent. On veut que ceux qui décident entendent ce qu'on dit. C'est pour ça que nous partageons ce qui est intime et intime, qu'on n'a pas envie de partager, mais c'est le, le sujet et c'est la survie. Si nous ne parlons pas de ça, comment les autres sauront ce que nous vivons Déjà, pour pouvoir comprendre la situation de quelqu'un, il faut le vivre. Ces gens-là, ils ne le vivent pas, peut-être certains, voilà, les décideurs, ceux qui sont dans voilà, une situation confortable, ne le vivent pas, mais il faut qu'ils l'entendent. Et ils l'entendent de plusieurs voix. Moi, je parle, une autre parle, une autre parle. Du coup, quand toutes les personnes, plusieurs personnes, parleront, là, je crois, à un certain moment, ça va arriver là où ça doit arriver. Et du coup, j'ai l'espoir, et nous avons l'espoir.
1: Que ça va changer. Ce qui ressort de ce dossier du secours catholique, c'est aussi cette impression justement que ce que dit le secours catholique, ce que disent les personnes du secours catholique n'est pas entendu de la bonne manière. On peut prendre par exemple cet exemple de contrepartie au RSA que le gouvernement veut tester dans plusieurs territoires. On sait que Laurent Wauquiez s'était dit favorable à la mesure en 2019. Pourquoi ce genre de mesure, aujourd'hui, le secours catholique y est défavorable Et puis qu'est-ce que ça veut dire Peut-être aussi de ce que le gouvernement entend ou n'entend pas du discours du secours catholique
0: On peut toujours faire une politique électoraliste, hein. c'est-à-dire que si vous ne prenez pas en compte la personne des paroles, votre politique sera toujours à côté. Vous serez forcément bien vu de vos électeurs, éventuellement ceux qui ne connaissent pas la précarité, mais il n'y a aucune politique qui ne soit juste si elle ne prend pas en compte les personnes qui sont vraiment concernées par cette politique. Si vous n'écoutez pas les gens, si vous ne les prenez pas en compte. Et ces espaces-là que nous souhaitons dans la mobilisation citoyenne, c'est de, de montrer au fond ce que vivent les personnes et que les bonnes solutions ne seront apportées que si on écoute effectivement, les, les, les gens qui sont dans ces situations là Les vrais experts de la précarité, ce sont ceux qui vivent la précarité. Et donc, si vous n'écoutez pas les experts, eh bien, vous vous planterez toujours dans vos politiques.
1: Quelles sont les solutions, ou en tout cas, les notes d'espoir que le Secours catholique du Rhône a envie aussi peut-être de, de donner Le Secours catholique du Rhône, pourquoi est-ce qu'il espère peut-être aussi un petit peu C'est
2: le fait même que le Secours catholique, on a créé la mobilisation citoyenne, c'est le fait de nous avoir d'abord accueillis tels que nous sommes, de nous avoir donné l'espace là où on parle, on parle sans être censuré, librement et tout ce que nous disons est considéré et le fait aussi qu'on nous considère, qu'on donne importance à ce que nous disons et ce que nous disons aussi nous dit que c'est très important et du coup le fait justement d'avoir donné ce, cet espace, nous accepter tel que nous sommes, c'est ça que nous donne l'espoir. Et on suit aussi, le combat, tant qu'il y a un combat, l'espoir est toujours là. Je sais qu'en combattant si tous les jours, on ne se fatigue pas. Et on parle tous les jours, et on parle, et on parle. Partout là où on nous demande, on est là, on, fait, on répond présent. Et on parle de ce qu'on a envie de parler, bien sûr, de le respect de tout le monde. Et aussi, en valorisant ce qu'on a, en remerciant aussi. Même si c'est compliqué, RSA ou l'allocation, ça aide, parce que c'est avec ça quand même, nous vivons, et du coup, on avance. L'aventure, le voyage qu'on fait
1: ensemble, c'est ça qui est l'espoir. L'espoir de vos bénéficiaires, c'est ça qui vous fait avancer, Patrick Bien
0: sûr. Je ne pense pas qu'on arrivera à éradiquer la pauvreté au secours catholique, je pense que même pas on arrivera à 1% de moins de la précarité. Mais ce que nous, nous essayons de faire, c'est effectivement qu'on qu soit des lumières dans les ténèbres. C'est cette parole-là qu'on qu veut faire avancer. Et c'est ça qui, effectivement, nous porte.
2: Malgré voilà, la situation compliquée dont on a parlé, moi et ma famille, les, les amis qui sont du coup des mobilisations citoyennes, nous sommes engagés auprès de ce co en faisant partie des différentes commissions et aussi auprès des différentes institutions comme la métropole. Et notre engagement ne fait que se renforcé. On a toujours envie, on a envie et encore plus et encore plus de nous engager pour pouvoir vraiment mettre ce que nous possédons, notre valeur ajoutée, afin que les décideurs et afin que les associations qui se battent tous les jours, justement pour améliorer nos quotidiens, puissent aller en avant, puisse aussi en partant justement de ces informations aller appuyer leur combat et arriver à l'objet
1: Merci beaucoup à oui. tous les deux, Patrick Villemont délégué du Secours catholique du Rhône et euh, Amina, Amina Ali Mohamed, euh, membre de la plateforme de mobilisation citoyenne de la délégation du Rhône, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, oui. euh, vous retrouvez euh, toutes les actions du Secours catholique du Rhône sur le site rhône.secours-catholique.org et vous retrouvez l'intégralité de ce dossier euh, oui. aussi sur la pauvreté 2022 sur le site le secours catholique. Merci De beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci, merci. Faure FM Lyon d'Auphiné
2: 107.
1: 107.